0: Hm. Ja, so solltet ihr das halten? Sind wir schon auf Sinne? Ja. Ah, ah ja. Ausgeberkrieger?
1: QB Board. Ah. Der Biertaucher Podcast beginnt in der Folge 109. Wir schreiben den 17. Juni 2013.
0: Wir begrüßen Sie herzlich im alten AKH. Mhm. Nicht gerade im Garten Eden, aber für Wiener Verhältnisse schon ziemlich nah dran. Ne?
1: Ja, und hübsch. Außerdem endlich mal schönes Wetter, oder? Jetzt haben wir und die letzten Dauer, vier, fünf Male bei Regenwetter. Beim Garib. Beim Karib. Ich meine, ist auch herrlich dort, aber noch ja. besser unterm freien Himmel. Ah ja, genau. Das Ganze sehr findet sehr statt exaktiert. mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich.
0: Tada! Ja, und ich fange gleich einmal mit einer an mit einer Entschuldigung. Ich entschuldige mich erstmals seit 109 Folgen oder so, habe ich angebracht, nicht die Shownotes zu verlinken, einfach äh, weil ich so viel äh, zu tun gehabt habe. Das wird wahrscheinlich auch bis nächste Woche so sein und dann werde ich die alle schön nachverlinken. Mhm. Die Podcast-XML-Files sind aber trotzdem äh, immer zwei Tage später oder so also fertig.
1: In ist alles da, die Metainformationen. Es, es fehlt halt nur die Links nach. und
0: die Tags und die Videos und die Bilder. Ach, dieses ganze Taggen. Ja. Ausnahmsweise. Wird sich, wird sich wieder einkriegen. Ja, dann fange ich mit meiner rituellen Frage an. Lieber ähm, Gregor, mhm. hast du etwas zu erzählen? Etwas Erlebtes, Beobachtetes? Ja, ich war wie
1: angekündigt zweimal im Science-Fiction-Im-Park-Filmfest. Mhm. Äh, letzte Woche im bruno Kreisgepark in Wien. Und ja, über die zwei Filme kann ich berichten. Okay. Ansonsten habe ich so technologisch, glaube ich, gerade. Ganz nicht so eine gezielte
0: viel. Frage. Sind da dann Toilettenhäuschen oder wie macht man das, wenn man da mitten im Horrorfilm aufs Klo muss? Mobilklo,
1: ja. Ah, gibt schon. Ja, ja. Gibt's. Okay. Hätte man da es nicht Es mir gewischt. zwar ein, dass es die letzten Jahre mehr war. Ah, war Spannend bei den Klos. <lacht> ja genau, es war, war ein bisschen kompliziert zu den besten äh, Zeiten, aber mhm. ja, es, es ging. Es ging. Was hast du erlebt, hast?
0: Ja, absolut nichts.
1: Also, ein herrlicher Podcast. Also, ich, ich habe
0: ganz viel äh, Nachrichten geschaut, jede Türkei-Meldung. Mhm. Und es wäre sicher interessant, das mit dem Garib jetzt durchzudiskutieren, aber der schaut, glaube ich, auch nur jede Hand Nachrichten. Also, wir können das wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt analysieren. Und ich habe auch keine Freunde, die jetzt vor Ort waren, habe auch nicht mitgekriegt, dass in Wien eine Soli-Demo war. Mhm. Also, ich kann absolut nichts sagen, was jetzt auf eigener Erfahrung beruht.
1: Hm.
0: Aber sprich mal du von deinen zwei Filmen.
1: Jetzt schon schöner Leben. Ja, ja. warum
0: nicht? Wir fangen gleich mal schöner Leben an.
1: Ja, also ich habe oh. mir angeschaut, ich hätte ja öfter gehen können.
0: Ja? Hast du seine saison Überraschungsfilm?
1: Nein, nein, das ist ja... Ähm, ist eh gratis. Das ist gratis, da kann jeder hinlatschen. Beim Überraschungsfilm war ich mir nicht sicher, weil da haben sie ursprünglich angekündigt and uh, Green den ja, dann hätte ist ja keine Überraschung, wenn er angekündigt hätte ich schon. Noch gesehen. Wird. Nein, es waren zur Abstimmung drei Filme. Ach so, okay. Und dann wurde erst äh, bekannt gegeben, welches Und es ist dann nicht Silent Kling geworden, sondern Monster X gegen den G8 Gipfel. Das Und klingt politisch. ist eine japanische Science-Fiction-Komödie. Ja. Und Ja, den habe ich leider nicht gesehen. Oh, yeah. <lacht> Dafür zwei ganz andere, den habe ich mich leider zu spät entschieden. Auch was ich gern gesehen hätte wäre Galaxina. Mhm. Äh, weiß ich auch nicht allzu viel über den Film, außer. Es kommt mir so vor, nach dem Drüberlesen der, der, der Webpages darüber, dass es eine Art Barbarella in den 80er Jahren ist. Also auch so eine schrotti Sci-Fi-Sache, die in den 80er Jahren abgespult wurde. Ja, was ich mir angeschaut habe, und ich hatte großes Glück, ich wiederhole mich, wenn man sich die letzten Jahre wahrscheinlich anhört über den Podcast, bin ich noch voll des Lobes über das Filmfestival. Aber wir hatten diesmal auch wirklich zwei fantastische Filme. Und zwar? Der eine äh, heißt Supersonic Man. Mhm. Aus, Überschallmann. Ja, aus dem Jahre 1979. Und äh, ja, ist eine Persiflage. Ich weiß nicht ganz, ob es so witzig gemeint war damals, <lacht> <lacht> wie <lacht> es heute gemeint ist. Aber ich glaube schon. Äh, die Handlung ist kurz abgerissen. Mhm. Äh, es wird auch nicht viel erklärt. Ein Raumschiff fährt, einsam im All, drinnen liegt ein Mann mit, glaube ich, grünlicher oder blaulicher Haut und die Durchsage kommt, ja, in der Nähe ist ein Planet, die Erde und dort haben sie ganz sch schreckliche Waffen und können damit nicht umgehen und da soll er mal vorbeischauen und die Zivilisation ähm, retten und er kriegt alle Kräfte des Universums okay. äh, zur, zur Seite gestellt. Ja, der Plot entspinnt sich dann auch irgendwie, mhm. es gibt einen sehr schönen, super Bösen, Mhm. und ähm, auf Deutsch, äh, deutsch-synchronisierte Fassung haben sie gebracht, was aber allerdings, wie wir es ja schon öfters besprochen haben, bei diesen 70er-Jahren Film gar kein Fehler ist, mhm. weil die ja äh, sehr kreativ und lustig übersetzt haben. und Gerade der Alte, ich meine, hätte raussampeln können ohne Ende, der Alte hat sich immer aufgeregt, also der Bösewicht über diese Idioten, und er hat immer die Idioten immer so mhm. schön im Sprachgebrauch betont. Ja, ist wunderbar und äh, er kämpft eben gegen diesen Bösewicht und der Bösewicht äh, empführt einen Wissenschaftler und dessen Tochter läuft noch frei herum und mit dem trifft sich dann der supersonic nein. -Man. man muss den Film anschauen, äh, also müssen, müssen tut man gar nichts in, in dem Sinne. Wenn man, wenn man einen Abend hat, irgendwie mit Freunden und ähm, um, zum Meer zusammensitzt, ist das ein guter Film, weil er sehr viele Lacher produziert, gerade okay. in der deutschen Synchron. so. Er hat eine herrliche, man muss sich gleich am Anfang muss man sich anschauen, wie sie diesen Superman, also Super Sonic Flug dargestellt haben und, so? und er hat sich eine wunderschöne Armchoreografie ausgedacht. Er wechselt immer den vorgestreckten Arm, also Es gibt ja diese Superman Pose, wo okay, man ja. einen vorgestreckten Arm und er wechselt das manchmal und okay. das aber in Zeitlupengeschwindigkeit schaut zum Schreien komisch. Aus. <lacht>
0: okay. Ja,
1: das war der Und der das
0: kann fliegen dann oder was kann der
1: alles? Der kann, der kann fliegen, er kann. Äh, ich glaube, alles im Supersonic halt auch, glaube ich, wegen dem Schall. Er kann, glaube ich, auch also, kann die äh, Bullets, die, die Kanonenkugeln, mm. die Pistolenkugeln ablenken und so. Mm. Und ja, das, wie gesagt, von der Handlung her muss man nichts erzählen, weil das erklärt sich alles selbst. Es gibt wunderschöne Darstellungen von halt, wie man damals Technologie dargestellt hat, ein Roboter ja. mit zwei Raketen am Kopf, mit zwei kleinen, die er abschießen kann, der furchtbar langsam geht, äh, 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 vor sich hin wartet, mhm. aber alle fürchten sich vor ihm. Mhm. Ich verstehe nicht, warum die Leute nicht einfach wegrennen, aber mhm. es ist
0: ein Plotti <lacht> man oh, nennt. Kommt. Ja, 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 natürlich. Und es gibt
1: auch eine, eine große Schlägerei natürlich, im schönen Bad Spencer-Stil, auch mit den richtigen okay. Schlaggeräuschen, die man okay. kennt aus diesen Bud Spencer-Filmen. Also, ein Rundum-Paket, kann man anschauen, sich wohlfühlen und, und, und lachen. Der, der zweite Film, ähm, der hat schon ein bisschen mehr Fleisch, äh, ist in den 80er Jahren gedreht worden und nennt sich äh, Hell Comes to Frogtown. Und das ist ein postakokalypse film das ist ein Genre, okay. das ich sehr gern habe, da habe ich ja schon letztes Jahr erzählt. So von... Mad Max-mäßig. Ja, ja, richtig, also Wüste und Verstrahlung vor allem, okay. also Strahlung als, als äh, Ursache dieser äh, stattgefundenen Akokalypse. Und ich habe ja letztes Jahr erzählt about, um, um, über A Boy and His Dog mit dem jungen Don Johnson. Das mhm. war auch so ein Postakakalypse-Streifen. Ja. Und der hier hat sehr viele Ähnlichkeiten auf, gewissen, auf gewisse Weise. Vielleicht ist es auch schon Also Das Szenario ist folgendes. Man begleitet ähm, einen Haupthelden. Der wird gleich am Anfang, glaube ich, einkassiert von einer Fraueneinheit. Frauen haben äh, eine Organisation gegründet. Mhm. Das Problem ist nämlich, dass die meisten Männer unfruchtbar sind. Okay. Jetzt stellt der Mann an sich natürlich eine große Ressource dar. War
0: das nicht bei dem Don Johnson der Mann mit Hund für auch so ein Ding? Ja, richtig, genau. Mhm. Also
1: da gab es auch einen Mangel an, an Männer. fruchtbaren Männern. Äh, ja, dann unterschreibt er, also heuert er an für diese Firma dort äh, und äh, liest das Kleingedruckte nicht, mhm. wird in eine eiserne Unterhose gesperrt. Und dann mh, hat er den Auftrag, äh, eben nach Frogtown in ein gewisses Gebiet reinzufahren. Und dort ähm, gibt es anscheinend fruchtbare Frauen. Also Frauen sind mhm. auch zum größten Teil unfruchtbar. Mhm. Und da hat er den Auftrag, die, diese zu befruchten, sozusagen. Ein, Batzen, ein Batzenplot. Interessant von der Ästhetik her und so. Wenn man Computerspiele gespielt hat wie Fallout, dann wird man ja. den Film zum, zum Schreien finden. Okay. Weil es sind so absurde Charaktere. Frogdown, nicht umsonst Frogdown, die Leute sind dort alle mit dem, also sind Frösche, es sind, Frösche. sind alle auch in ziemlich guter Maske eigentlich, was, was mich gewundert hat, Frosch, äh, sind Froschmenschen, okay, ja. Froschmenschen ja, genau, können mhm. reden schon und mhm. so. Und und haben sie dann so
0: super lange Zungen? Oder?
1: Die super langen Zungen sind nicht vorgekommen, mhm. aber sie ja, also die, die leben da vor sich hin, es ist so eine mhm. kleine Meinerstadt und mhm. äh, es wickelt sich dort so ein Blott ab und wie gesagt, Verschiedene Szenen, gerade so am Anfang gibt es eine Überfallsszene, wo so ein Froschmann im ähm, verhangenen Gesicht irgendwie mhm. äh, einen, einen Typen überfällt. Das ist dermaßen fallout esque okay. die haben aus dem Vollen Geschäft. Die müssen sich all die Movies angeschaut haben und okay, sich da okay. die Ideen geholt haben. Und ja, also der war auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr gut. Also sehr mhm. gut, wenn man auf das Genre steht und natürlich auf die, auf die notwendige Portion Trash-Stimmen. Hauptdarsteller, den, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, den könnte man kennen aus einem anderen Trash-Science-Fiction-Film, den aber erstaunlich viele Leute kennen. Kennst du, sie leben? Ja, sicher. Ja.
0: ja kennt man doch. Ah, ja, das sage ich ja.
1: Also der, der hat das selbe Hauptdarsteller.
0: Der Schwarze oder der Weiße? Der Weiße.
1: Okay. Was ich interessant finde, der hat zwei so... Also ich meine, das ist mehr im Gedächtnis geblieben. Mhm. Aber ich meine, Sie leben waren ja auch... Aber ein Sie leben
0: war ja schon relativ alt, ne? Da war er nicht mehr so ein junger
1: Knusprig. Das war nicht mehr so... Das kann ich, ist schon zu lange her, dass ich ihn mhm. gesehen habe. Aber ich meine, das war auch ein Trash-Science-Fiction, muss man sagen. Ich meine, der Plot war gut, ja. die Idee, man merkt es sich, aber die Ausführung war halt ja schon schrottig. Und äh, bemerkenswert, ich muss recherchieren, was der Typ noch weiter gemacht hat. Ich meine, bemerkenswert, dass er in zwei solchen Ausnahme- Filmen mhm. mitgespielt hat. Auf Geschmack, ne? Ja. Das wäre ja mal was.
0: Ja, was kann ich filmtechnisch beisteuern? Ich habe so eine Serie entdeckt, äh, die heißt Vikings. Und habe ein bisschen reingeschaut. Hat mich sehr erinnert an, ähm, an diese Rom-Serie, die war vor kurzem auch im deutschen Fernsehen. Das
1: war auch eine HBO-Produktion. Oder ja. Oder so? Eine etwas Neueres. Eine, Wobei eine neue ich jetzt nicht Serie. weiß,
0: ob. Ob äh, Vikings von HBO ist. Mhm. Aber es ist so in also so prächristliche Moral und die starken, blonden Skandinavier. Und eine aktuelle Me Serie. Ja, also, es ist. Ich äh, hab's halt so okay. <lacht> aufgetrieben. Und ja, also spielt. Die Christen sind so irgendwie die Schlaffis und Bösen und Falschen und so. Und die guten, starken Germanen. Mhm kämpfen halt entweder untereinander, um halt da so von Mann zu Mann ihre Streitereien zu schlichten und dann fahren sie, plündern und, ja. Gut,
1: also Kriegsserie oder gibt es von den Charakteren was her, was hat dich gehalten bei der Serie? Also
0: ich kann noch nicht einmal sagen, ob es mich hält. Ja. Ich habe so <lacht> also ein, bisschen einfach nur unter ein bisschen in der ersten Saison herumgesurft, ge so auf schnell, aber es sind ganz gute Kampfszenen drin. Okay. Und ja... Ich glaube, das, was mir unbewusst gefallen hat, war, dass... Ich, ich nehme an, es kommt aus Amerika, ich kann nicht einmal das genau sagen, aber dass, es jetzt, dass du nicht diese, zumindest in der ersten Saison noch nicht, diese, diese typische christlich-US-patriotische Family Values-Ideologie mhm. halt reingeschmiert kriegst, sondern einfach... Ich nehme an, das kommt erst später, wenn es dann alle christianisiert werden und so. <lacht> sie haben schon einen Monch, Mönch schon gefangen genommen. Aber... Ähm, ja, es ist halt ein, ein komplett anderes Wertemodell. Also mhm. Eher für heutige Zeit eher sehr unverständlich und düster, aber wird Weiß. halt sozusagen, ja, nehmen sich selber ernst. Und die größte Schande eines Wikingers ist es, den Strohtod zu sterben und nicht im Kampf zu fallen, mhm. sondern ja. Das und, ja. klingt,
1: als würde man in einer Alienrasse aus Star Trek zuschauen. Ja, ja, so ein bisschen, so
0: bisschen also man merkt, die Menschheit hat sich doch weiterentwickelt seither. Es ist halt ein, ein Blick zurück. Mhm. Ja.
1: Haben Sie irgendwie äh, Acht gegeben? Also geschichtlich akkurat kann man eh nicht sagen, aber gibt es zumindest so Ankerpunkte, die man so erkennt?
0: Nein, also mein, mein ganzes Wissen über die Wikingerzeit ist sehr begrenzt. Hm. Ich habe mal auf, ich glaube eh im Zuge von einem, so einem Kickstarter-Projekt, habe ich ein bisschen recherchiert über mittelalterlichen Schwertkampf. Da gibt es eigene YouTube-Kanäle und Typen, die sich damit viel beschäftigen und ja, die philosophieren, warum ein, wie groß ein Wikinger-Schild sein soll und wie die wirklich gefochten haben. Das sind so Re-Enactment-Gruppen, die versuchen, das dann nachzumachen. Und ich, ich weiß nicht, wie sehr das eingeflossen ist. Also da bilde ich mir ein, da habe ich auf YouTube schon äh, wie soll ich sagen, äh, sinnvollere Gefechtsszenen gesehen von so Wikinger-Schwert- und Schildkämpfen. Mhm. Und da ist man vollkommen, die verwenden ihre Schilder eher so wie Rackbyspieler und dreschen damit den Gegner weg. Aber kann jetzt ja, auch nicht genug sagen. Ich also ich, ich, ja, nein, ja ich, das ich kann, klingt zumindest es, mal interessant. Ja, ich mein, also, wenn man,
1: gehen wir auf Thrones Fantasy? Das ist ja, jetzt vielleicht ich glaube, so. es
0: hat mir auf jeden Fall besser gefallen als das Rom. Das war mir irgendwie zu... oder Entschuldigung, nicht nur Rom, und dann habe ich auch Spartacus. Spartacus? Ja, und das war dann... Ja, hat auch coole Szenen gehabt, aber es war dann so ein bisschen so... Auf, oh, <lacht>
1: so schön produziert. Oder so.
0: Ja... Ja, so zu sehr, ich möchte Game of Thrones sein, bin es aber nicht, <lacht> so mit Familienverwicklungen ja, und so. Und da gut. hat halt gerade einen bösen Häuptling und dessen böse Frau und den guten und dessen gute Frau und ja, du kennst dich gut das aus. Das ist so. alles sehr Stereotyp. Ja, und. und. Was mir irgendwie gefällt ist, dass die, dass die zivilisatorisch Fortgeschrittenen halt sehr unsympathisch wegkommen. Ne? Mhm. Also die haben zwar bessere Eisen und bessere Rüstungen, aber es sind irgendwie so, die vollen Schlaffis und trauen sich nicht kämpfen und betrügen und so. <lacht> ah. Oder oh, oh Für Odin oder so. Ja. ja, ich hoffe, es wird nicht irgendwie ein Kultfilm für Neonazis oder so. Natürlich sind die ganzen Wikinger alle auch so blond und blauäugig und hünenhaft. Und Sie so. haben auch sehr komische und Bärte KC. alle. Ja,
1: und so. Sie ja. haben alles ins
0: Kostüm reingeworfen. Also ich muss ja, mal sehr, sehr schöne Aufnahmen von skandinavischen Fjorden. Also, <lacht> Nein, das zahlt sich aus. <lacht> Immerhin. Wo dann so Plastik wikinger Schiffe rumfahren. Was du denkst du? Nah, die sind jetzt nicht aus Holzbaut, die haben's da. <lacht> das schaut so glänzend aus, aber trotzdem. Also, ja. Na, man kann. Wenn man es keine speziell hohen Ansprüche hat an plot und so, kann man sich das durchaus reinziehen.
1: Ja, wieso nicht? Es gibt jetzt sowieso ein bisschen Serienflaute, Zumindest bei mir, ja. ich habe ein bisschen aufgehört Serien zu schauen. Okay. Das nächste, was jetzt zu erwarten ist, ist glaube ich dann uh, Breaking Dead. Das muss ich natürlich unbedingt schauen, das, das Staffelfinale dann. Aber ansonsten
0: gibt es nichts. Ich kann ein bisschen weiterzählen. Ich habe letztes Mal oder vorletztes Mal versucht, Desura und ähm, zu vergleichen für Linux.
1: Ah ja, genau, hast du Spielmäßig?
0: Ja, ähm, sehr wenig, weil ich jetzt gerade auf zwei Lieblingsspielen hängen bleibe, also pro Plattform. Also mhm. Eigentlich äh, einen vollen Rückfall gekriegt auf Dessura und dort auf ein Spiel, was ich mir gekauft habe, sogar mit zwei Erweiterungen. Aha. Das heißt Dungeons auf Dreadmore, so also ein Roguelike mit so riesiger Zeichentrick-Grafik okay. irgendwie wieder reingekippt. Aber was mir aufgefallen ist, beide Spiele, also beide Plattformen haben Gratis-Spiele, also auch Free, Open Source, Software und zum Teil auch nur welche, die nicht free sind, also die nicht Open Source sind, aber eben free, free, free oder dann gerade ja, free werden. Und ähm, cool. ich habe das Gefühl, dass die interessanteren Projekte doch bei die sind. Also dass anscheinend scheinend die, die Schwelle.
1: Schließlich im Open Source Bereich ist ja, die da ja. interessanteren.
0: Also wie soll man sagen, die qualitativ Aufwanderungen sind wahrscheinlich eher bei Steam äh, zu finden, aber die kommen eher von der Closed Source-Ecke. Mhm. Obwohl Steam eben auch ein, äh, was haben sie an? Ein Battlefield, nein nicht Battlefield, wie heißt es, ein Team Fortress haben sie, was Free-to-Play ah, okay. ist. Da so ja, ähm, ja, muss man
1: aufpassen, Free-to-Play ist ja heutzutage ist nicht auch schon. Source. Ja genau, es ist ja. nicht Open Source, und Free-to-Play werden ja oft jetzt auch diese Münzspiele äh, und diese Dinge bezeichnet. Also in dem Podcast ist das jetzt so eine neue Nomenklatur, das was. Du musst dann Items kaufen, sowas machen Ja, hast du Richtig, Webshop, genau, genau, richtig. Ja, ja. Das wird oft jetzt auch als Free-to-Play ja. bezeichnet. Ja.
0: Und ähm, ich habe das Gefühl, dass so kleine, interessantere Nischenprojekte eher ihren Weg zu Desura finden. Aber das ist rein von meiner Beobachtung. Mhm. Wahrscheinlich, weil Desura halt insgesamt mehr auf Nische ist. Sie verstehen sich nicht als Team, sondern sie verstehen sich als die Plattform für Spiele, die es nicht zu Steam schaffen.
1: Mhm. Wie ist es äh, der, von technischen Umsetzung der einzelnen Shops? Das hat ja am Anfang, ich habe es ja. einmal ausprobiert unter Ubuntu, das war, naja, ich meine, für einen kommerziellen Release, ich meine, sie tun sich auch schwer, muss man ja. sagen, weil unter Linux konsistent zu releasen und erster Release ist natürlich schwer, aber es war instabil. Ist es jetzt, ist es besser, ist die Sura schneller, snappier? Nein, oder? also
0: ich glaube, Steam ist ein bisschen stabiler, also auf jeden Fall macht es bei mir weniger Ärger. Mhm. Bei der Sura habe ich es mehrmals geschafft, dass er dann überhaupt nicht mehr gestartet hat, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das an meiner an meinem Client lag oder an meinem Ubuntu oder an irgendwas anderem, aber ich habe es dann doch immer wieder hingekriegt, dass notfalls mit, da gibt es einen Force-Install, da kann man ihn dann zwingen, sich neu zu installieren und es sind dann auch, die Keys sind auch alle wieder gefunden worden, also ich habe nicht ja. neue Keys eingeben müssen und so. Was mich halt interessiert ist, was sich jetzt wirklich als Plattform durchsetzen wird, dass es dem User sozusagen, abnimmt, dass auch wenn er jetzt Versionsupgrade macht oder Versionswechsel oder gar Plattformwechsel, dass er eben trotzdem seine Spiele behält, die er einmal online gekauft hat. Mhm. Und der Ubuntu One Shop heißt der, glaube ich? Ja. Ubuntu auch einen Shop. Der hat ja auch Bezahlspiele drinnen. Und da hat mich jetzt eigentlich schon gestört, dass wenn ich Ubuntu komplett lösche und neu installiert, weiß der nicht automatisch, welche Spiele ich schon gekauft habe, was er eigentlich wissen sollte. Da muss ich wieder die Keys hervorkramen und ihm das sagen, dass mich Genervt hat. Ne? Und da, das, da ist Tesura und Steam schon besser. Also, da logge ich mich ein und der weiß eigentlich schon, was ich besitze. Mhm. Und
1: Dabei gibt es im Ubuntu One-Shop schon ein bisschen länger. Ja, Irgende ja. Desura weiß ich nicht. Aber ich nehme an, die
0: sind noch nicht so lang drin in diesem Paid-Zahlenmodell. Äh, Paid mhm. Was mich derzeit sehr stört, aber das habe ich eben beim letzten Mal auch schon gesagt, äh, wenn ich ein Spiel jetzt auf Tesura kauft habe, kriege ich oft nicht gleichzeitig die Steam-Keys dafür und umgekehrt. Was natürlich okay. auch überhaupt nicht in ihrem Interesse ist. Aber Hätt ich, das ich hätte als halt Kunde, gern. Hättest Ja, gern. weil ich möchte jetzt. Bei Steam prinzipiell sollten Sie das schon anbieten? Das ist oder was? Kommt drauf an. Ich habe mir zum Beispiel das Dungeons of auf mal konkret über die Sura gekauft mhm. ne? und habe halt die Sura keys gekriegt dazu. Wenn ich jetzt aber ein Humble Bundle kaufe, kriege ich oft beide Keys oder nur die Steam-Keys in ah, letzter Zeit. Okay. Ne? Und deshalb habe ich jetzt viele Spiele auf beiden Plattformen und da bin ich drauf gekommen, wenn man es eh auf beiden Plattformen hat, hat Steam gewisse Vorteile. Da hast dann so... Community-Perks, zum Beispiel, hat das Spiel einmal erfolgreich gestartet oder hat das Spiel fünfmal gespielt, also kriegst, ah, das ist ein, ein ja, so ja, so Social-Perk-System, uh, Social was noch mehr ausspioniert wirst. Ja, okay. aber, was halt ja, lustig sein kann. Ja sicher. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass teilweise die Update-Politik bei Steam besser ist oder die, was auch daran liegen könnte, dass die kommerziellen Spiele, die es auf Steam schaffen, dann eher mit Updates versorgt werden. Also, dass die Firmen, sozusagen mehr dahinter sind. sind. Bei Disura habe ich früher zumindest ab und zu das Gefühl gehabt, dass da war schon längst auf der Homepage vom Hersteller, ja, wir haben schon den und den Page und die neue Version, aber wir wissen nicht, wann es bei Disura rauskommt, weil das müssen die disura leute machen oder so. Kann auch sein, dass das damals eine Ausrede war und sich jetzt mittlerweile gelegt hat. Auf jeden Fall bin ich jetzt fleißiger disura nutzer und ähm, Disura hat ein paar interessante Open-Source-Projekte, wie zum Beispiel UFO Enemy Unknown, heißt das, glaube ich, das ist ein Nachbau von XCOM.
1: Ja, das ähm, ist ein offener da, nachbau
0: oder? Ja, komplett Open-Source, beruht auf der Quake Engine und den gibt es schon lange Die haben so source sourceforge projekt die heißen ufo.ai.sf.net, dort findet man die neuesten Clients mhm. und die sind halt unter Linux jetzt kein Vergnügen zum Downloaden und Installieren, äh, wenn du es dir selber kompilieren musst, das dauert lang und, und ist ein bisschen aufwendiger, also für einen, Unbedarften Laien jetzt halt kein so, ich installiere das schnell mal und spielt, sondern du musst im Wiki lesen, was musst du da genau installieren und Gibt's wie. Keine und für Ubuntu und doch äh, hat es gegeben, äh, gibt dann so Ubuntu-Pakete aus Drittquellen, aber es ist halt nicht in den Main-Repositories -Repos -Repos drinnen aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht weiß. Und es ist dann wieder auf GetDept äh, drauf, das ist wieder so eine eigene Plattform, die Debian bzw. Ubuntu-Packages für Spiele bereitstellt, wo die offiziellen Ubuntu-Quellen zu lahm sind. Mhm. Und die hinken dann aber wieder nach den Versionen, die es auf der Homepage schon gibt, beziehungsweise zum Teil gibt es dann wieder schon neuere Ubuntu-Pakete und das ja. haben die GetApp-Typen wieder nichts mitgekriegt. Mhm. Und da glaube ich, wenn dann sozusagen so ein Projekt auf Desura oder Steam jetzt sozusagen gehostet wird, ähm, zum Beispiel Dwarf Fortress, was, was wir auch schon oft gehört haben, gibt es auch auf die, ähm, auf DeSuro. Obwohl es ein gratis Spiel ist, auch wenn nicht Open Source, dann kann ich mir vorstellen, dass da die Update-Politik aus Kundensicht jetzt ein bisschen einfacher ist. Okay. Weil du brauchst sowieso die Plattform, du brauchst dich eigentlich nur ein, eine Webseite anwählen und dich einloggen und die weiß dann, welche Spiele du willst und hast. Und es ist eigentlich ja, sogar noch ein bisschen einfacher als mit dem, äh, mit dem Synaptic jetzt oder mit dem. Ja, Shop, Shop, weil dem musst du ja nach einem Clean Install musst, musst du noch einmal genau sagen, ich will dieses und dieses Spiel, hol mir die neueste Version. Aber ich, ich kann jetzt noch nicht sagen, welcher von den 30 auch für mich persönlich langfristig durchsetzen wird.
1: Die Frage ist, äh, installiert Cisura das, verwaltet das alles selber, oder? In seinem einem Verzeichnis und das wird dort, oder installiert er dann auch Depp-Pakete?
0: Nein, nein, der hat seine eigenen, eigenen Pakete Sachen. wieder.
1: Ja, es wäre halt schon schön. Und du kannst ja, das kommt noch dazu, du
0: kannst bei Steam, kannst du wieder ein Spiel installieren, das du nicht über Steam gekauft hast, einfach nur, um es über Steam aufrufen zu können. So als machst du dir einen Launcher in dein Startmenü oder auf dein Desktop, was derzeit noch nicht viel Sinn macht, außer du bist einfach zwanghafter Steam-User. Um mal Was aber Sinn haben, machen könnte, wenn diese Perk-Systeme, zum Beispiel habe ich dieses Spiel 30 Mal gestartet oder habe dieses Spiel mit Freunden gespielt. Wenn sozusagen jemand für ein Open-Source-Spiel oder für ein Gratis-Spiel so einen, dieses Social Add-on dazu macht als Mod. Ja. Und dann könntest du es machen, sozusagen. Kann. Ja, Du ja, bräuchtest es nicht okay. einmal über Steam verkaufen, aber hättest du was davon.
1: Das ist die Frage, ob die Steam, so eine Steam seite das dann zulassen. Ja. Sollten sie? Ich meine,
0: man muss dazu sagen, dass weder Steam noch Desura irgendein Geschäftsmodell hat, wenn sie mit Open-Source-Spielen was machen oder mit Gratis-Spielen. Da haben sie eigentlich nichts davon, außer vielleicht Werbung einzublenden. Okay. Und, ja. Mhm. <lacht> aber auf jeden Fall... Es wäre, wie soll ich sagen, ich hoffe darauf, dass der Ubuntu Shop oder die normalen Open Source Systeme, die Debian-Trip-Pakete, dass die sozusagen auch ein bisschen lernen, aha, so kundenfreundlich kann man upgraden und das da mal das halt sich geht's. mehr verzahnt. Ja. Es, es geht halt die Frage, ja was weitergeht. ja,
1: Ich glaube, da müssen sich spezielle Gruppen finden und dann eine äh, eigene hm. Software dafür schreiben. Ich meine, Debian selber hat halt ja. null Fokus darauf und zu Leider, Recht, ja. weil die haben ja halt. Ich, ich sehe es
0: halt nur, dass viele Spiele, die mich interessieren, finden keinen Debian-Package-Maintainer oder Ubuntu-Package-Maintainer. Das sind dann nur irgendwelche Links auf total veraltete äh, Sachen, wo irgendjemand mal ein Debian-Paket gebastelt hat, was dann auch nicht immer funktioniert, weil es halt nicht die Liebe kriegt und nicht viel Das verbaut. ist ein generelles Problem der ja. sehen.
1: besonders wenn du mal anfängst Step-Pakete zu bauen, ja. musst du mal schauen, ob für Debian oder Ubuntu, ja. weil da sind die Paketierungsversionsnummern mhm. anders und dann musst du natürlich, darfst du nicht vergessen, dann auch RPMs bauen und andere Pakete. Ich weiß nicht, das ist glaube ich auch ein eigenes ja. äh, System. Also es ist nicht einfach irgendwie für Linux was zu verwalten. Da ist wahrscheinlich der Ansatz von Steam und Tessura, okay, wir lassen jetzt einmal die Paketsysteme mhm. ganz weg und verwalten das in unserem Repository wahrscheinlich noch das der vom Aus der Arbeitsaufwand Sicht
0: wahrscheinlich schon, ja. ja. Ich meine, was, was auch ein bisschen in das abnimmt, ist ja, dass viele Pakete auf GitHub wandern mit dem Source-Code jetzt oder mhm. auf andere populäre Versionskontrollsysteme.
1: Wobei GitHub zurzeit, glaube ich, jeder erfolgreichste Kit und der Block ist, oder? Ja,
0: aber ich sehe auch andere, Bitpakete ja. und so. stimmt. Oh, und, und ich kann mir vorstellen, wann, wann jetzt irgendjemand da drauf kommt oder das populär macht, dass du sozusagen in deinem Git gleich irgendeinen Code einschleusen kannst als Patch, der jetzt zum Beispiel ein Debian-Paket macht. Aus dem, dann brauchst du eigentlich nur noch ähm, deiner Versionsverwaltung sagen: geh, schau, nach, schau gleich bei, bei GitHub nach und kompilier das dann automatisch. Hat so, das ist äh,
1: wie ein, ja genau, es fällt einfach raus, wenn du das dort reinstellst. Wird das kommt das neueste raus? Ja. Und kommt das, und raus,
0: das könnte es dann wahrscheinlich relativ einfach wieder deiner standard Standardbetriebssystemversionsverwaltung beibringen, also wie zum Beispiel Uptget oder Synaptik oder Aptitude, dass die dann sozusagen sich von dort gleich den neuesten Source-Code zieht und, und kompiliert. Macht. Da muss man sich
1: halt fragen, ob das wirklich so einfach möglich ist mit diesen Sachen. Ich hatte es noch nicht
0: gesehen, aber ich denke mal, es, es wäre technisch wahrscheinlich schon machbar.
1: Ich habe mal Conary, wie hat das geheißen? Nein, Conary hat der Paketverteiler geheißen. Wie hat das Linux geheißen, was ich damals verwendet habe? Vorsight mhm, Linux. Ich glaube, Vorsight Linux war das, ja? ja. Das war eine äh, Distribution mit dem Fokus, immer den, den neuesten gnome desktop zu haben. Okay. Und die haben einen eigenen äh, Paketmanager verwendet, ein eigenes Paketsystem. Und der Paketmanager hat sich Conary genannt. Ja? Mhm. Und dazu gab es auch eine Webplattform. Und die Webplattform hat ausschließlich dem, ähm, oder dient ausschließlich dem Zweck, dass du dort Pakete baust und anderen Leuten als Repository zur Verfügung stellst. Okay. Und die hatten eigentlich schon solche, mhm. solche Sachen. Ich habe auch ein paar Sachen gebaut, war aber auch nicht trivial ja. zu bedienen. Also, da muss man dann halt schon technisch versiert sein. Ja. Es wäre auch für Dinge, also ich könnte äh, Steam und Tesura auch den. Den guten Rat geben, es ist noch viel Platz unter anderem jetzt dort, eine Release-Plattform zu machen, weil das, was der Play Store bietet. Ja, der
0: bietet dann hauptsächlich Werbung. Das ist schrecklich.
1: Also allein die Unterteilungen, die Kategorien. Ja. Es gibt keine eigene Rollenspielkategorie. Ich meine, ich weiß schon, vielleicht muss es nicht Rollenspiel heißen, aber ich habe Gelegenheitsspiele und ja. dann, äh, was war das noch, was ist da für Sachen? Action, Action und Arcade, glaub, Abenteuer. Okay. Obwohl Abenteuer ist gar keine eigene Kategorie. Ja, ich glaube, da wäre
0: aber auch vernünftig, wenn das sozusagen irgendwie halbwegs genormt ist und das gleich der Versionierer vom Abenteuerspiel selber macht. Also da einen Patch hat, e erzeugt mir ein android backel
1: Ja, ja, also das mit dem Paketierung und so, das ist eher noch ein eigenes Thema. Aber prinzipiell auch einen guten Store zu haben, wo uh, Spiele so aufbereitet werden, dass sie für mich das Sinn geben, wenn ich jetzt, mich jetzt durch den Google Play Store graben, also das habe ich eh schon ja. länger nicht mehr gemacht, aber früher, wie ich mich durchgegraben habe, versinkt man halt in einem Boost von Free-to-Play, Farmville, ja, ja. Äh, Klonen und, und anderen Casual-Games, Wir ja die wirklich guten Sachen, ja. die finde ich, wenn ich auf anderen Plattformen drüber lese und das im mhm. Google Play Store im Suchfeld eingebe. Also da gibt es sicher noch, sicherlich noch viel Platz für die, für die Firmen, wenn sie sich das antun, das ist sicherlich auch nicht einfach. Ja. Ja, ich habe mich auf ähm, Hardware-Recherche bitte. Gegeben. Ah, aber bevor die Hardware-Recherche Hast du gehört, nur weil ich ja. darüber gestolpert bin Über den Raspberry Tor Das ist ein Paketbundle, Das jetzt von Adafruit So einer ähm, Firma angeboten geboten wird ja. Macht dann anonymungs also
0: auf Raspberry-Basis Ja, richtig, mhm. genau könntest du dann mit Jetzt Luftballonern in, <lacht> über die Grenze schicken. Ja, die wir nur Gelände. das Google-Internet, die wollen ja, ja über genau, Afrika die ja. Ballons
1: und dann das verteilen mhm. und, und los geht's. Kann man sich mal anschauen, ich bin ich mhm. überhaupt diese Adafruit äh, Company, also heißt nicht Company, aber äh, Adafruit, ich habe mir die Homepage angeschaut und es dürfte keine uninteressante Gründerin mhm. sein, also die war schon am Wired Cover und so, die heißt Limor ähm, Lady Adafruit ähm, mhm. und ähm, hier dürfte es ein echtes Anliegen sein, äh, Boards und offene also Hardware mhm. und Basteleien zur Verfügung stellen und dass die Leute daran lernen. Und so. Sehr cool. Ja, also das war das, war das Erste. Und ich meine Recherche hat sich halt bezogen. Ich will ja noch immer, oder habe jetzt mal angefangen zu suchen, ob es äh, vergleichbare Hardware zum Raspberry Pi gibt. Mhm. Ähm, vielleicht etwas bisschen Stärkeres. Ich habe ja noch mein Uncloud-Projekt da irgendwie mhm. am Laufen. Wobei das Uncloud läuft mittlerweile ganz rund. Also da drückt der Schuh nicht mehr ganz so. Und ich kann gleich schon mal vorweg schicken, dass, wenn ich mir neue Hardware kaufen würde, es wahrscheinlich eh wieder ein Raspberry Pi sein wird. Einfach um die Idente Hardware zu sagen. Er fährt sich einfach wie ein Mercedes. Ja. Also ich mhm. muss es echt sagen. Also, dass die, allein die Idee, dass man ein Image auf einer SD-Karte haut, von einer mhm. Distribution seiner Wahl und es bootet davon hoch, ohne irgendwas mhm. auf Flashen oder mhm. furchtbar hacken zu müssen, das ist allein schon so eine Bequemlichkeit wäre, das, das, das ist schwer zu schlagen. Aber es gibt ja es gibt ja ähm, ein paar. Sagen wir mal, wenn man bei den Boards schaut, gibt es ein paar offene Varianten, die nicht mhm. uninteressant sind. Ich bin da natürlich darüber, das wirst du sicherlich kennen, ähm, äh, das BeagleBoard. Ja. Das ist ein Entwicklerboard. Ähm, ist nicht ganz, also in der ersten Version kann es nicht mithalten mit einer Raspberry Pi. Aber die haben jetzt rausgebracht das BeagleBone Black. Mhm. Und das BeagleBone Black hat äh, ungefähr so die Hardware-Specs der Prozessor soll etwas stärker sein, ist mhm. auch 1 GHz getaktet, also der Raspberry Pi 700, aber kann man auf mhm. 1 GHz hochschalten und schaut nicht uninteressant aus, kann man sich auf Amazon auch schießen mit, mit Käse zusammen. Ist bei mir auch immer wichtig halt, ähm, dass irgendwo, ich muss nicht beim selben Service sein, aber dass schon irgendein Enclosure, irgendeine Hülle auch zu erstehen ist. Und
0: was musst du machen mit dem Beagleboard?
1: Um, ich ich würde das als Entwicklungsplattform, weißt du, mein, mein jetziger okay. Raspberry ist schon so eingebunden in die so, der, der in hat die Haushaltsinfrastruktur, <lacht> dass ich da wenn ich da jetzt entwickle und okay. und kompiliere oder irgendwas mhm. so machen, dann also du musst dann dann eigentlich rennt einen Programmiercomputer haben sozusagen. Schon genau, mhm. richtig, ein Programmiercomputer beziehungsweise dann dort auch ausprobieren, wenn ich die Ressourcen zur Verfügung habe, mhm. ob ich da anspruchsvollere Webservice drauf fahren okay. kann. Verschiedene. Mhm. Also mhm. ich denke da jetzt an CMS-Systeme, ich würde mir gerne Drupal mhm. mal anschauen und so. Ich meine, mhm. kann man das auf dem V-Server natürlich auch raufklatschen, aber mhm. wäre ja, schon na, schön, wenn, nichts, ich, wenn ich... Müssen, ja. Genau, richtig. Das Beagleboard wird sich da anbieten, wäre vom Anfang an, verbraucht ungefähr denselben Strom, wäre auch nicht uninteressant, mhm. Hat auch einen guten äh, Ent Entwicklerfokus, also es gibt zum Beispiel kein mhm. Audio-Out, sondern Audio -out wird nur über HDMI auch ausgegeben mhm. und so. Also das wäre vom Setting her wird mir das nicht schlecht gefallen. Also das ist das Genre der, der anderen offenen Boards, da kann man sich noch anschauen das Panda-Board, das hat mir ja der Andreas das letzte Mal empfohlen. Mhm. Ist etwas stärker, aber auch etwas teurer, da zahlt man glaube ich schon so um die 130 Euro. Und ähm, das QB-Board gibt's und ich, ich, ich zähle jetzt nicht alle Spezifikationen aus. Im Grunde muss man sich anschauen. Es gibt immer so ein paar, paar Sachen, auf die man achten muss, wenn man sich solche Boards anschaut. Erstens, ist Ethernet drauf? Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn nicht, dann muss man sich anschauen, kann man da halt ähm, wahrscheinlich über USB einen mhm. Ethernet-Adapter. Ist aber wahrscheinlich nicht schon so einfach, muss man sich ja einen suchen, der dann auch von der Distro äh, äh, verwendet wird. Zweitens, wie viel Strom verbraucht das Ding? Mhm. Du kannst schon ziemlich viel Leistung bekommen, musst aber auch anschauen, je mehr Leistung natürlich das Ding abwirft mit quadcore core und mhm. blablabla, desto äh, mehr Strom kann das Ding verbrauchen. Wobei ich auch schon gesehen habe, äh, 5 Volt Verbraucher mit Quadcores und 2 Gig ram also da gibt es schon ziemliche, ziemliche Leistungs, Leistungsviecher. Ähm, und natürlich den Hauptprozessor, das sind Armprozessoren bei den Boards, eigentlich hauptsächlich. Und da kann man, ist interessant zu beobachten, dass viel halt jetzt aus der Handy-Technologie ab, ähm, abfällt. Mhm. Also was uns der Johnny erzählt hat, über diese Enixos An ähm, plattform diese Chips, äh, diese CPUs oder diese Plattform, mhm. ähm, sieht man überall sehr stark verbreitet und in Verwendung und das spielt dann ja auch dann zusammen, natürlich die CPU. Aber man sollte sich auf jeden Fall auch anschauen, wie kriegt man eine, Lin eine Linux-Distro auf dem Ding zu laufen. Ist das einfach? Und gibt es die Distro, die man sich wünscht, überhaupt dafür? Mhm. Oder ist es schwer, eine alternative ja. Distro zum Laufen zu bekommen? Aber mit Deswegen.
0: Raspberry Pi derzeit ganz gut. Ja, der
1: Raspberry ne? Pi ist halt, works like a charm und da ist mhm. die Community halt wirklich gigantisch groß. Mhm. Das kann man sich beim Beagleboard auch halbwegs verlassen, was ich gesehen habe, auf dem Pandaboard auch. Eine, eine, ein Projekt habe ich noch gesehen, das hat sich auch interessant gelesen. Das war Olino... Oh, 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 wo habe ich den? Ja, Olino Xino. Molino Xino, ähm, äh, das war auch irgendwie, er äh, ähm, hat mehrere Boards draußen und hat auch sehr offen angeschaut. Man muss sich halt dann immer anschauen. Oft schreiben ja die Firmen offen drauf, äh, muss noch nachwassern, tut sich was in der Community und ist es einfach, da Sachen drauf zu bekommen. Ja, äh, wenn man auf die dunkle Seite der Macht wechseln möchte.
0: Möchtest du das?
1: Na, ist kein, keine Variante für mich. Ich bin durch die Hacking-Hölle gekommen. Ich bin durch die, die Hacking-Hölle gegangen schon, mhm. deswegen lasse ich das, glaube ich, eher. Aber ich kann ja verraten, das meiste Bang for the Buck in Sachen äh, Prozessorleistung äh, gibt es bei einem Gerät, das nennt sich MK802. was? ist prinzipiell geplant als Android-Device, mhm. dass du einen Media-Player daraus machst oder den Fernseher ansteckst und halt Android drauf betreibst, wie gut das funktioniert. Ich meine, mhm. kann man schon vorstellen, es flüssig läuft, wie, wie lustig es ist, mhm. so ein Betriebssystem mit Maus und Tastatur zu bedienen, das bezweifle ich jetzt mal. Nachteil dieser Geräte hat, sie haben nur Wi-Fi, kein, mhm. kein Ethernet drauf, musst du mit äh, USB-Dongle klatschen. Ja. Aber die Specs jetzt von einem aktuellen Device, da zahlt man halt auch ein Hunderter, ist beachtlich mhm. und es gibt halt eine, das ist halt dann so, Rico von Rico Magic wird der MK802 hergestellt und das sind eine, die machen halt verschiedene, die geben schon den kernel her, die Source und es wird auch übernommen, es gibt eine eigene Distro dafür, mhm. Pikuntu und ja. äh, die Community schaut agil aus, aber ich vertraue halt nichts. Mhm. Außerdem ist es so, dass du nicht das Image einfach auf einem Speicherkarte drauf sondern dass du ähm, noch äh, zusätzlich auf dem internen Flash speicherten Kernel drauf flashen musst. Und das ist halt immer, äh, muss man sich dann da Gedanken machen beim Upgrade und allem. Mhm. Und so.
0: Also vorerst einmal Raspberry Pi.
1: Ja, du hast mir schon gedeutet, Schluss. Wrap <lacht> it up with den boards, das ist ein bisschen viel.
0: <lacht>
1: ja, es gibt viel zu recherchieren. Ich meine, wenn man noch viel Geld hat, das kann ich vielleicht das nächste Mal noch erzählen, mhm. kann man ja sich auch noch einen der Mini-PCs anschauen oder des der reichhaltigen Angebots. Ja. Ich meine, ich habe jetzt eh nicht, man muss ja auf ein paar Sachen ändern. Im Endeffekt läuft es darauf hinaus, ist halt wie ein Sackerl gummibärchen und du hast nie wirklich das, was du haben möchtest in der perfekten Konfiguration. Der Raspberry kommt doch am ersten hin, mhm. zu hoffen, dass es da vielleicht eine Revision mal geben wird.
0: Und ja. eine neue Version?
1: Ja, ein mhm. graduelles mhm. Update. Ich meine, Sie können sich schon Zeit lassen, Sie haben schon damit recht, weil. Enemy
0: angebaut, pflanzten Ballon und kleinen Zeppelinmotor, der ja, die, so, die immer nachfliegt, ja, durch, in zwei Meter Abstand, durch durch reist, so über ja. Dir. ja. Ich glaube. Krieger, lass uns für heute. Ja. Ist, ist vielleicht gut so. Jo, nächste Woche kriegst du wahrscheinlich auch wieder hier im alten AKH 19.30 Wenn das Wetter hält, ja. Wir haben bekommen vom Andreas wieder ein Bitcoin-Update-Inhaltsverzeichnis. Werde ich dran. Dass du dran planscht.
1: Ja, na dann, bis nächste Lass Woche. Mal, ja.
0: Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Kurs auf Abwärtstrends. Difficulty steigt um 22%. Liverpool Bit stellt Betrieb vorübergehend ein. Chef der Eurogruppe nimmt ausführlich zur Bitcoin-Stellung Bitcoin am Weltbankforum. EZB stellt fest, Bitcoin hat keine Eigenschaft von Geld. Tresor startet Vorbestellungen und noch vieles mehr. Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.